0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, כאן הסכתים,
2: היא הגיעה, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9 או 105.3. Uh,
0: תוכנית חגיגית, אפשר לומר
2: היום. Uh, חתוכה,
0: ערב טוב. איך לערב uh, חגיגית כיום כי חמישי, קודם כל, בלי קשר אוקיי, אומר, כל תוכנית היא חגיגית. כל תוכנית ביום חמישי היא חגיגית, כן, אחי, תודה כן. שגם
2: uh, משמיעים את התוכנית ב-M6. כן, שידור
0: חוזר. זה גם חגיגי. היה yeah, נחמד, נחמד. אנחנו הגענו לרמה של זהו, זה אחי. תוכנית ביום חמישי, שידור חוזר בשישי. אבל אני מניח שאתה מתכוון יותר ברצינות ליום ירושלים. כן, כן. מגניב שאתה זוכר, אתה יודע? אני לא יודע אם הרבה אנשים זוכרים את זה, אני חייב לומר. למען האמת, או אני, שמים לב.
2: אני לא זכרתי, לא הזכירו לי, הזכירו לנו.
0: אבל, אבל גם, אני אגיד
2: לך את האמת, גם ביומן של גוגל, אני לא יודע אם אתה משתמש בו, אפילו היומן של גוגל טורח אה, אה, להזכיר לך שזה יום, אה, יום ירושלים היום. אבל אה, כן, כמובן, אנחנו בתקשורת וזה אכן מדובר.
0: אה, יש, אני יש חייב החנות... לומר, יש לי תיאוריה פה. יש לי תיאוריה. כן. אני לא חושב שזה סימן טוב לעיר ירושלים שיש יום ירושלים. אוקיי. בוא נשמע, נשמע את זה לא סימן טוב, כי, כי, כי זה כאילו צריך יום כדי להזכיר משהו שבשביל אה, ההורים שלנו, קל וחומר הסבים והסבתות שלנו, כן? זה לא היה שאלה בכלל, זה, זה לא היה השאלה, אתה יודע, לא משנה, תשאל כל יהודי בתפוצות לפני 50-60 שנה. לא, היום, לא היה מדינים. יום ללא ירושלים. בדיוק. עכשיו, תימנים, אתה יודע, אני כתבתי שיר שנקרא ירושלים של מטה, ואני ציטטתי שמה שתימנים היו כותבים, הם היו כותבים במכתבים מתימן, הם היו שוטחים מכתב והיו כותבים שם, שמדינת תימן תהרס ותחרב עד היסוד, וירושלים תיבנה ותשתכלל במהרה בימינו אמן. הם אפילו לא, לא ארץ ישראל, ירושלים, הם היו כאילו ספציפיים. כן. ומי אה, שקורא גם אה, דברים שתימנים כתבו הרבה פעמים, הם לא חשבו את זה במכתבים, זה באמת הייתה מסעת נפש בשירים, בחגיגות. וגם יבניאלי, השליח שהתחפש לרב בשליחותו של בן גריון להביא פועלים מתימן, מספר, הם שואלים אותו, רק ירושלים, הוא אומר להם יפו, אומרים לו, מה מרחק מירושלים? על מה אתה מדבר? מה, מה, זה, זה שכונה ליד? דבר איתנו. ו... אה, והפער הזה בין שהם ראו את ירושלים, שיש לזה אומנם גם צורה סמלית, כן? אבל הם התכוונו לזה גם ברמה הגשמית, באמת, הם הגיעו לירושלים כמעט כל פעם שיהודים מאמינים הגיעו לפה, אני מניח לא רק מתימן כמובן, כן? מכל מקום אחר, ירושלים הייתה מסת נפשם. והיום אנחנו צריכים יום כדי להזכיר לנו, וגם את היום הזה אנחנו שוכחים, אבל בעצם כשאומרים לך, יש לי יום פעם בשביל להזכיר אבל לך.
2: לא, אבל זה בדיוק העניין. העניין שהנטייה שה, לשכחה היא כשאומרים לך לזכור. Uh, אתה יודע, יש דברים שאתה לעולם לא, לא תשכח, לצורך העניין, <קיי> אתה יודע. נגיד, את תאריכי הלידה של הבנות שלי אני לעולם לא אשכח. אבל אם יגידו לי, תזכור, בתאריך הזה ככה וככה, יש uh, לא יודע מה. אז אני אצטרך שייתנו לי תזכורת. אני אצטרך שהיומן יצפצף יום לפני, מה שנקרא, או שמישהו ידאג להזכיר לי. אחרת יש סיכוי טוב שאני אשכח. אז זה, זה, זה המקרה, אתה יודע, כשאומרים
0: לך לזכור משהו... זה לא שאני מקביל את זה, אבל אתה חגגת היום נישואין השבוע. כן, אתמול, מה אתמול. זה? אתמול. כן. אפשר לעשות פה הקבלה? זה גם uh, תאריך שאתה זוכר, שוכח מה... האמת
2: שבינינו, ביני <laughs> לבין אשתי, אני זה שזוכר. <laughs> אתה זה שזוכר. אתה יודע, אמירה שכחה כבר בשנה השנייה לנישואים היא <laughs> כבר שכחה. בבוקר אמרתי לה בצחוק, אמרתי לאסי, תגידי לי, אמא, מזל טוב? היום היא התחתנה, אז היא צחקה, היא, היא שמעה אותי, היא צחקה, אז אמרתי לה, עוד מעט תקבלי אה, הודעת אס.אם.אס מדודה תרז. יש, יש לה דודה שתהיה בריאה, זוכרת את כל התאריכים, אחי, בצורה מדהימה. ולא לא, לא מפספסת, אתה יודע, מימי מי הולדת ועד לימי נישואים, ולא משנה כמה שנים עברו, ווואלה,
0: כבר, כבר עברו כמה שנים, אתה יודע, בכל זאת, 11 שנה. האמת <עמת> שהגבלה הזו גם עוזרת לי לחשוב. כן, גם נישואים לפעמים הם משהו מאוד מובן מאליו. יום נישואין אומר לך, רגע, חבר'ה, בוא תהיה פה במודעות. בוא תהיה במודעות של משהו שכבר הפכת להיות מובן מאליו. יכול להיות שאני, שהתיאוריה שלי היא בכלל לא בכיוון, כי היום ירושלים הוא דווקא להדגיש משהו שהוא כבר הפך מובן מאליו. אבל כשאנחנו חושבים על זה, ירושלים היא, היא בשביל המון אנשים, היא פחות משמעותית <עמת> היום. כי... לא כי אתה ישראל, חי, חי אותה, אבל זה,
2: ח... אתה, זה, זה, זה תמיד שאתה תחיה משהו... אז למה אני, אני אקצין? אני אקצין. תמיד שאתה תקשיב... יש אנשים שלא ירצו תגשין... להגיע
0: לירושלים, ספציפית, כ... לא אוהבים לא את העיר, את ה... כשהם חיים בארץ. כשהם
2: חיים בארץ. נכון. אבל, אבל זה, אתה יודע, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד שכיח להגשמה של דברים, שברגע שאתה מגשים משהו, הוא הופך להיות... זה מנרמל אותו, זה הופך אותו להיות רגיל. אני חושב שעד היום, מבחינת... Uh, uh, המקום שמושך עד היום אנשים שהם לא ישראלים לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, זה קודם כל ירושלים. Uh, אני לא מזלזל גם בטי... בתיירות של תל אביב, וגם תל אביב uh, uh, בשנים האחרונות מושכת יותר ויותר תיירים, ומעניינת, כי היא עיר מודרנית, ואתה uh, יודע, יש הרבה מה לעשות בתל אביב, uh, מבחינה, uh, מבחינת אירועי תרבות ומבחינה כאלה, אבל מבחינת... מה שמביא את התיירים למדינת ישראל, אני חושב שיש מקומות uh, שהם קצת לפניה, והמקומות האלה הם בדרך כלל מקומות, uh, מה שנקרא, ראשוניים, קדומים, תנכיים. אני חושב שהם מגיעים לפה תיירים, בדרך כלל הם, הם לא יפספסו את ירושלים כמובן, הם לא יפספסו את ים המלח, הם לא יפספסו את uh, נצרת, uh, ולא חסרים עוד מקומות, אבל... Uh, רגע, <אגת> <אנ> אתה אמר, אתה, אתה, אתה,
0: אתה, אתה יודע, <בוא, בוא>, אני חוזר שנייה לקטע של החתונה, כי בואו, אני... לא, גם משבר... בחתונה יש כן, את החותמת. הקורס, ירושלים, <אנ> <תשורד> שונים, <אנ> ימינית, שונים, כן, שתשכח את הכוס, אם אשכח את ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני אם לא יזכרך, ירוש... אם <אנ> 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 לא יהיה <ידיד> ירושלים, <אנ> שם אתה נהוג לא נשבע אמונים למי שתהיה זוגתך, אתה גם נשבע אמונים לעיר כן, כן. זה חתיכת אביו.
2: או שיש פה, אם אנחנו מסתכלים על הטקסט מבחינה, אתה <אנ> יודע, <אנ> טיפה נכנסים או לפירוש שלו, אז אולי יש הקבלה בין ירושלים לבין, לבין האישה את הבוחר, ש, שאיתה אתה בוחר לחיות. כי זה בעצם שבועה של הגבר, ובעצם... הגבר נשבע לירושלים, אז uh, זה אולי עוד אחד מהשמות, אני לא
0: יודע. צריך לבדוק את זה. אני חייב לומר, זה באמת מבלבל. איזה מקום ירושלים תופסת בחיים שלנו? האם יכול להיות שבגלל שהכל מובן מאליו אנחנו לא מתייחסים לזה? לדעתי כן.
2: לדעתי כן. או ששכחנו
0: מזה לגמרי ובגלל זה אנחנו צריכים את היום הזה?
2: לדעתי כן, ולדעתי זה, אתה יודע, אני לא, אני לא, יכול, אני לא יכול להיות ציני, uh, כלפי ירושלים. אני לא יכול להיות כל, בכלל כלפי ה... כלפי החיים שלנו בארץ ישראל, אני חושב שזה באמת, uh, אתה יודע, משהו שהוא uh, uh, על גבול הנס. Uh, יש לנו הרבה ויכוחים עם, עם איך שהנס התחולל, או מה, מה שקרה עם הנס הזה, אבל עצם זה שאנחנו חיים במדינה עברית ומדברים את שפת הקודש uh, כולנו, ומסתובבים במרחב שבו יש uh, חנויות עם שלטים שכתובים בעברית, זה לא יאומן שאנשים מתקשרים בעברית, שאנחנו חיים פה, במדינה הזאת, בארץ הזאת, אחרי כל כך הרבה שנים של כיסופים וציפייה, אז זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא ניסי, זה באמת לא משהו שאפשר ל...
0: אוקיי, okay. אתה יודע מה נניח הכיוון השני.
2: אין, היום אני זורק
0: תיאוריות כמו זה, כמו מכונת כדורים, זורקת כדורי טניס אוטומטי. לא, ברצינות, אני אגיד לך, כשאנחנו חושבים על יום ירושלים, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, אנחנו באמת חיים את המאבק על העיר הזאת. אנחנו עדיין נאבקים על העיר הזאת, זאת אומרת, אתה בינינו קודם אמרת, היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. היא העיר היחידה בעולם, בארץ, סליחה, שיש בה באמת את כל המרקם הכי מטורף שיכול להיות פה, מרקם שיש בו גם חיכוך. בגלל זה לא יש בה כאוס. כן. לא כמו תל אביב, שאני חייב לומר, ההפרדה היא מאוד מאוד ברורה, למרות שהיא לכאורה עיר ליברלית ביותר, אבל ברור לך. היא מתוחמת, תל אביב. היא מתוחמת בלי מחסומים, אבל זה מדהים, אתה יודע, איך היא יכולה להיות מתוחמת עם מילים או עם רעיונות הרבה יותר טוב ממחסומים. יש אה, גבול מסוים שאתה לא תראה כמעט ערבים מהצד השני שלו. וירושלים היא לחלוטין היא כל הזמן מעורבבת, והמאבק על ירושלים היא כל הזמן נמצא בכותרות, אם זה שגרירויות, אם זה איפה יהיה את הטקס פה, איפה יהיה את הטקס שם. אז אני אומר לעצמי, שמה צריכים לירושלים? אנחנו גם ככה כל יום יום ירושלים, וכמו שהיה, אתה יודע, באליסה בארץ הפלאות, שהם חגגו את הלא יום הולדת, כן? כי יום יום הולדת, הם חגגו כל יום שהוא לא יום הולדת, צריך לחגוג כל יום שהוא לא יום ירושלים. מה אני בעצם מנסה להגיד? בוא נעשה יום אילת.
2: לא, חכה, חכה עם אני רק רוצה להגיד לך משהו על זה, באמת, יש לי משהו להגיד על זה, כי באמת, כשאתה אומר על זה שאנחנו עדיין נאבקים על ירושלים, אז אני אומר שהעניין של מאבק, אולי זה המהות שלה באיזשהו אופן. כי כשאני חושב על זה עכשיו, ובכלל שלא חשבתי על זה קודם, כשדיברת, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שיש את הציפייה למשיח. ובעצם יש כאלה שגורסים שהציפייה הזאת היא ציפייה למשהו שלא יכול להתממש. כי ברגע שהוא יתממש, הוא בעצם מאבד מהמהות שלו. אתה יודע, מה, מה, מה המהות של משיח כשהוא בא? כי כל, כל המהות שלו זה הכיסופים אליו. ואותו דבר ירושלים. ביר, לירושלים יש ברכה שאתה כל הזמן מתפלל בשנה הבאה בירושלים הבנויה. זאת אומרת, יש אולי איזשהו אה, אה, מאחורי הדבר הזה, שירושלים הבנויה היא רק שאיפה, וכל המהות שלה הוא בכאוס הזה, ובבלגן הזה, ובטירוף הזה, ובערבוב הזה של כל האנשים. Ee, בתוך עיר אחת.
0: תראה יפה, תראה יפה. תראה, אז מה אני אומר? בוא, זה רק מוביל אותי באמת להדגיש את ההצעה. בוא נעשה יום אילת. אני, אני תמיד בעד. יום אילת, פעם בשנה, יום אילת, זה אומר אתה לא הולך לעבודה גם, עם גם... כפכפים, עם מגבץ, טלב, אין שום מטרה, לא קובעים כלום ביום הזה. אה, אני מקווה שאני לא משטיח את אילת, כן? אבל אתה מבין, אני מנסה להשיג את הוייב הזה. חור... אתה הולך לאייה, משהו... תשמע, אילת היא באמת עיר עם, עם וייב שונה מכל מה שיש בארץ.
2: אותי לא צריך לשכנע לגבי אילת. אז, אז זה רעיון
0: טוב, אתה מודה, יום אילת
2: פתאום. אבל אני לא יודע אם זה רעיון טוב, כי אתה קצת סותר את הטענה שלך. אתה באת עם תיאוריות, ועכשיו אתה בא לסתור אותן. כי אם אנחנו נקבע יום אילת, אז הוא מהר מאוד יישכח. אתה רוצה, ש... אתה רוצה ש... שישכחו את אילת? אנחנו רוצים לזכור את אילת. לא, אבל... זה מה
0: שאני בא להגיד, אנחנו חיים את ירושלים כל יום. את אילת אנחנו לא חיים.
2: תלוי את מי אתה שואל. אתה יודע, אני מבחינתי, אם יש עיר אחת בארץ שאני מוכן לעבור לגור בה חוץ מחדרה, זה אילת. זאת אומרת, אילת בשבילי באמת היא העיר הכי טובה בעולם. אני לא יכול לדמיין עיר יותר טובה מאילת. עיר שאפרופו דיברנו על ירושלים בתור העיר שיש בה הכל בצורה מוגזמת וזה, אז באילת זה מאוד דומה. רק שבאילת הכל הזה הוא לאו דווקא במרקם האנושי. ובעוצמות האלה של הערים הגבוהים האלה והחזקים והאיתנים שעומדים מולך, אל מול הים הזה שהוא, שהוא לא נגמר, ומצד שני אתה יכול לקבל את השקט הזה שיש אותו רק באילת, אבל, אבל זה לא השקט של סיני, כי יש בו גם מלא ברים ובכל, אתה יודע, מה שאני מת על זה שאני מסתובב באילת ויש לך רחוב צר אחד, שיש בו נגיד איזה 30 מועדונים וברים, וכל מועדון מוציא החוצה בוקסות כאלה ענקיים, ומשמיע מוזיקה בפול ווליום, שאתה הולך, אתה לא שומע שיר, אתה לא יודע איזה שיר מתנגן, אתה שומע 30 שירים ברצף, <coughs> סנדרלמוסיה מופלאה בשבילי, עליי זה עובד נהדר, שלא נדבר על החום השמימי של אילת. Uh, טוב, אני לא יודע, אני... שאני, בוא אני, נקדם אני, את זה. אני חושב שצריכים לקחת אותי לקדם את העיר אילת, אתה, אתה יודע ש...
0: בוא נקדם את היום אילת. Okay. נראה לי עלינו פה על משהו. אז
2: בינתיים שיהיה אנחנו... שתהיה לנו גם יוזמה לתוכנית הזאת, אנחנו... שיהיה אנחנו בינתיים ביום ירושלים, אז נקדיש שיר לירושלים.
0: אוקיי, יאללה. שיר לירושלים.
3: you can see this change and Muslims leave it together and pray amen let's give that praises for ישראלה יא in most names.
2: דירוזלם, שכם. אלפה בלונדי בשיר אהבה לירושלים. השיר הזה לא שמעתי אותו שנים האמת, הוא מזכיר לי את איתי. זיכרונו לברכה, חבר שלי, ככה מציב געגועים, אני זוכר, היינו ילדים, היינו שומעים אצלו את השיר הזה הרבה, אבל אתה יודע, אחלה שיר, טוב להיזכר.
0: כן, כן, טוב להיזכר. אפרופו, אתה יודע, אפרופו ירושלים, השבוע נתקלתי יותר מדי באמת בירושלים, ספציפית, אתה יודע, בנסיבות אחרות. אתה יודע, אני סוף סוף נסעתי לבקר את בנימין. כן, בנימין בדרום, מה שנקרא, הוא קורא לזה הש... השממה, <laughs> אני לא יכול להתבקר איתו, זה השממה. מאוד קרוב לעוטף עזה. לא רואה ב... את בנימין ואת המשפחה שלו הרבה זמן. אמ�... ואתה אמ�... יודע, נסעתי לבקר סוף סוף, גם אם הוא נסע לבנימין, אני בדרך כלל נשאר פחות לילה אחד או שניים, אין טעם, תם... לא בא לי לנסוע ולחזור, זו נסיעה ארוכה, כיפית, אני אוהב לעשות אותה, ואני גם אוהב, אתה יודע, להישאר שם, להנות גם מה... מה... מהחברים, גם מה... גם והיו לנו כמה שיחות, הרבה פעמים יש לנו שיחות. בנימין הוא בן אדם שמקשיב להמון אנשים, חלקם, אני חייב לומר, שנויים במחלוקת, מה שיוצר אצלנו לא מעט ויכוחים. דיברנו על ג'ורדן פיטרסון, דמות מאוד שנויה במחלוקת, מבוקרת בהמון חוגים, מצד שני יש חוגים שמאוד אוהבים אותה, אבל תמיד זה יוצר שיחות מאוד מעניינות. אתה יודע, תמיד העניין יש שם, חוכמה יש בעולמות האלה. ואיכשהו ירושלים הייתה שם איזשהו, איזשהו, אפשר להגיד, מוטיב. הייתה במוקד. הייתה במוקד, הייתה במוקד בגלל שני דברים. שני דברים. אחד מהם הוא סיפור של דוד וגוליית. סיפור לכאורה מאוד מאוד ידוע. נכון. בני ישראל צריכים להילחם בפלישתים, והם נתקעים זה מול זה. אתה יודע... ب... למטה עמק האלה, משני הצדדים שאול וכל הצבא, ומצד שני עומד אה, צבא, ושניהם... אה, אף אחד לא יודע מי יעשה את הצעד הראשון, כי יש שם אה, אה, גיא, עמק, ו... וכל מי ש... אתה יודע, כל מי שירד ראשון, הוא בעצם יהיה חשוף. כל צבא שירד וינסה לעלות ולכבוש את הגבעה ממולו, הוא בעצם יהיה חשוף. אה, וכמו שאנחנו יודעים מה המקראי, בעצם... אה, מה שקרה הוא שכדי לפתור את הקונפליקט הזה, עשו משהו שפעם היה מאוד מאוד מקובל לעשות. ראש בראש. ש... ראש בראש, כל אחד יבחר נציג, כשהם יגמרו את זה, הקרב מבחינתנו יהיה סמלי המנצח, take, take it ו... וזה מה שגם הם רצו לעשות זה הפעם. הרבה יותר
2: הגיוני, בסופו של דבר, מקרבות עקובי דם של עשרות ומאות אנשים. אתה יודע, עושים אחד מול אחד, זה כמו קרב אגרוף. משהו כזה, קרב איגרוף שהוא סמלי, אבל הוא תופס את כולם, הוא תופס את כולם. לא, מי שמנצח ניצח, הניצחון הוא קולקטיבי, אבל...
0: כן. אז זהו, ראיתי איזה הרצאה של מלקולם גלדוול, שהוא פובליסט סקנדי, שכותב היום בניו יורקר, הוא גם דמות שנויה במחלוקת, נראה שיש חעיונות שאני עדיין ככה מתעמת איתם, אבל בכל מה שקשור לדוד וגוליית, הוא חוזר על, בעצם מסכם מאוד מאוד יפה את, את הפליאה שלו. בהרצאה שאני ראיתי, לא הייתה שם את התשובה, אבל אני אספר לך. תראה, על פי כל האמות מידה שאנחנו מכירים, דוד וגוליית זה סיפור של הקטן מביס את הגדול. כי כמו שאמרנו בסיפור שבו קרה, הפלישתים אמרו, הנה, יש לנו נציג, שלחו את גוליית, גוליית הוא מה שנקרא ג'אבר, מה זה ג'אבר? מסוג האנשים שאתה רואה באמצע הרחוב, אתה בורח, זה לא משנה אם זה בסמטה חשוכה או ב, 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 ברחוב. ו מואר. מורחוב מואר. הוא נראה לא רואה בעיניים, הוא גם, יש לו טרשטוק. אתה יודע, הוא אומר, יאללה, תביאו כבר מישהו, תביאו לי גם לפה. גם היה לו רפרטואר. רפרטואר הוא, הוא מופיע בתור אה, אה, לוחם, אה, עצום,
2: רב גדול ניסיון. מימדים, רב ניסיון. חד משמעית. מאיים.
0: איך? מאיים. מאיים מאוד, מאיים מאוד. ומהצד השני, עומד לך אה, צרה שלם, ש... ב... בינתיים אף אחד לא שולח נציג, כאילו בבני ישראל, לא שולחים כל כך נציג, קצת פדיחות, לוקח זמן, מתמהמהים. כן, בטח ובס... עשו בחירות, יצא שוויון, <laughs> לא רצו לעשות איחוד, לא רצו לבחור נציג, הלכו לעוד בחירות. אף אחד לא התנדב, בואו נגיד את האמת, אף אחד לא התנדב. ואז מגיע דוד, שהוא בעצם רואה את עד אותו זמן, לא כל כך בטוח, מוניטין אין וכאלה, ואומר, מה זה הפדיחות האלה? מישהו פה צועק, כולכם פחדנים, אה, יאללה, עלה מהנוער. עלה מהנוער. אמר, אני יורד. שאול המלך עוד אומר לו, טוב, מה, מה, תיקח את השריון שלי. אומר לו, לא צריך, אני לא צריך את השריון. דוד הולך, והסיפור בעצם מספר שהוא לקח אבן וכלה לו בעצם, גוליית בעצם... בין, בין העיניים, בין לא? בין העיניים, הוא או התעלף או מת, דוד הגיע עד אליו, כרת לו את הראש. ואנחנו תופסים באמת את הקרב הזה כקרב, ששוב, החלש, ניצח את החזק, אבל... אבל כשנכנסים קצת לעובי הסיפור הזה, מגלים שם משהו מאוד, מאוד מעניין לאט לאט שאתה קורא בו. דוד המלך, הוא לא, הוא לא סתם זורק אבנים, הוא, הוא בעצם משתמש במה שנקרא סלינג, בקלה. וזה לא רוגטקה, זה כלא שבעצם הוא, הוא סוג של רצועה, שבאמצע שלה יש... זה ממש כמו חגורה, תחשוב על חגורה שבאמצע שלה יש מקום שאתה שם אבן, אתה מסובב את זה, אתה משחרר צד אחד, והאבן משתחררת. זה נשק? רב עוצמה. זה נשק חזק ביותר. דוד המלך בעצמו אומר, כשהוא מספר בעצם למה הוא מוכן להתנדב לקרב, הוא אומר, תשמעו, אני הרגתי אריות, אני נחמתי בדובים, כל מי לטרוף לתפ... את העדר שלי עם הנשק הזה. עכשיו, בעצם הוא מספר על עצמו, הוא לא מספר על הנשק, כי הנשק, כמו שאני אומר, הוא מאוד מאוד ידוע, והוא גם שימש בקרבות... כל הזמן, בעת העתיקה. אפשר לומר אולי
2: שהוא התחיל בעניין של לוחמה אווירית. זאת אומרת, אולי
0: זה היה פעם... זה צלפות, זה יותר צלפות, אני חושב. זה ממש צלפות, ויש ראיות שבעצם הקלעים היו גם סוג של מחלקות שלמה. זו הייתה מחלקה מאוד מאוד רצינית בכל צבא שמכבד את עצמו באותו זמן. וכמו שאמרתי, אתה יכול להרוג מישהו ממרחק של 100 עד 200 מטר גם, עם אבן כזאת. לפי איינשטיין, אנחנו אולי נחזור לזה.
2: יח... אולי... כן,
0: כן, מלחמת העולם הרביעית, הוא אמר, נכון. כן, אולי, אולי נחזור כן, ל... אז אולי כדאי להתאמן כבר, בקיצור, תשמע, זה נשק רב עוצמה, והוא נשק שאתה יודע, אתה יכול להגיע איתו לדיוק מאוד מאוד גדול, כן? הכל שאלה של אימון. איך אומר ברד פיט בסרט, אה, אה, בסרט אה, של טרנטינו, איך <אח> מגיעים לקהן גיאול? מתאמנים. לא יודע, איזה סרט? האחרון? לא, נו, עם כן. לא הנאצים. האחר... לא אוקיי. אוקיי. <אקום>, לא זאת, זה לא שכחתי. טוב. אנחנו נזכור. נזכור תכף. קרן גיאול הוא בעצם אולם מאוד ידוע בארה״ב, בניו יורק ספציפית, מגיעים לשם בעצם הנגנים הטובים ביותר. זה קצת מצחיק, הוא אומר, כן? אתה מתאמן, אתה מגיע לשם. כל מי שמתאמן בכלא יכול להיות מאוד מדויק, וכמו שאמרתי, זה מכה קטלנית, ואם מישהו רוצה לחפש וידאוים של זה ביוטיוב מוזמן, זה, זה, זה מרשים וזה מפחיד. זה לא סימפטי בכלל. אז בעצם מגיע, מגיע קרב שבו גם גוליית, ניצב מצד אחד, דוד מצד שני, בוא נאמר ככה, בתור התחלה, לשניהם יש נשק קטלני לכאורה, נכון? זאת אומרת, כבר אי אפשר לזלזל בדוד. דוד לא מגיע סתם ככה עם איזה רוגדקה, זה לא ילד עם רוגדקה. זה מישהו שמאומן בנשק מאוד מאוד קטלני, מאוד מאוד מדויק, נשק שהיה מאוד מקובל. אוקיי, גם לגוליית היה נשק. אז קודם כל, את, את הזלזול בדוד אנחנו בצד, אבל מצד שני, כשמסתכלים על גוליית, הוא אומר, אוקיי, הוא המקרא מלמד על זה שמישהו מוביל אותו לקרב. כתוב, מישהו לוקח את הצנעה לפניו. והתיאור הזה גם יכול להיות בעצם מאוד מובן, כי, כי, כי בעצם מישהו הוביל אותו כי הוא לא ראה טוב, כי הוא לא רואה. ויש כבר חוקרים לפני 50 שנה שדיברו על כך, שאולי יש פה סימנים שבעצם גוליית סבל ממחלה שסובב לה ענקים. אז הפלישתים היו בבעיה קשה. האם הלוחם הכי מהולל שלהם היה... הוא לא התכונן לקרב הנכון, הוא גם אמר לדוד, הוא אמר, תשמע, הוא מבחינתו קרב פנים אל פנים סבבה, אבל למאתיים מטר הוא לא רואה. בוא נאמר ככה, רוב הסיכויים שהוא לא ראה את האבן שמגיעה אליו. כי הוא גם אומר לדוד, הוא אומר לו, הוא קורא לו, הוא אומר לו, בוא, בוא, בוא הנה, בוא, אני אפרק אותך, בוא, בוא הנה. זאת אומרת, א', הוא מצפה שהוא יבוא אליו. בטו גם לא שם לב שדוד בכלל לא, לא לבוש לקרב פנים בלפנים. המקרא מאוד מדגיש את העובדה שגוליית אה, אה, היה לבוי שכפץ. דוד לא, ממש לא. בא קזואל, ב... דוד בא קזואל. בא, בא ישר מהמרעה, מהצאן. לא הבין, כן, לא הבין לחלוטין. לא הבין לחלוטין. עם שרואל וסנדלים. כן, אפרופו, יש סיפור מאוד מעניין. דוד קורט את הראש של גוליית, בארץ צדדית, אני אומר, ומביא אותו לירושלים. ככה כתוב במקרא. אבל... ירושלים עדיין לא הייתה בשליטת בני ישראל אותו זמן. אז יש פה איזושהי בעיה מקראית. אבל נחזור שנייה לבעיה, למה, אין, בעצם? אין, למה אין, בעצם... אין
2: בעיה כן. מקראית. <אז> נתת פה בעיה ורצת קדימה. כן. זה לא, לא, לא... סביר להניח שזו לא בעיה מקראית. Uh, אתה יודע, ב, בספרות, העניין של הזמן הוא, הוא לאו דווקא רציף. וכשאומרים שהוא לקח את ראשו לירושלים, אז אתה יודע, זה, הוא, ש, הוא שימר את ראשו, יכול להיות, עד, ש, עד שהם אה, הלכו לירושלים משם, אתה יודע. שמר על ה... זה לא משהו שנפטרים ממנו, בוא נגיד ככה, גם אם אתה עובר מקום, זו איזושהי ראייה כנראה מאוד חזקה בזמנים ההם שאתה מביס את האויב הכי גדול שלך, אני
0: יודע, או משהו כזה. תראה, על פניו יש פה דו-קרב, שאחרי שבאמת שומעים עליו כמה דברים, אתה באמת חושב, רגע, זה... זה קרב הרבה יותר שקול, או, או שזה קרב שהוא בעצם הרבה הרבה יותר לטובה דוד, אם אני מסתכל על התנאים. יש לך פה עיוור שלא קולט אה, שיש נגדו מישהו שבעצם הוא צלף בכלל. אז, <אז>, אז למה באמת אה, התפיסה הייתה שדוד מול גוליית היה חלש מול חזק? זאת אומרת, אפשר למצוא פה, אפשר למצוא פה אולי סימנים לסיפור הזה, אבל, 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 אבל זה נשמע כאילו ההגבלה הזאת היא מאוד מאוד מוגזמת. אני אגיד לך למה, אה, אני אגיד לך
2: למה. א', בגלל גורם ההפתעה, אף אחד לא ציפה לדוד. זאת אומרת, אני חושב שאם גם בתוך העם הייתה התקהלויות מי יעמוד מול גוליית, לדעתי, איך שאני מבין את זה, אף אחד לא העלה את שמו של דוד, אה, שיש סיכוי שיעלה. זו הייתה הפתעה גמורה. הוא הגיע מנוהוור, מה שנקרא, הגיע משום מקום. אה, דבר שני, באמת יש ביניהם הבדלים משמעותיים, פיזית. אז כשאתה אומר, כשהוא בא עם מקלע כזה, אז באמת ההבדלים הפיזיים מצטמצמים והופכים להיות לא קיימים, ולהפך, אולי אפילו אדם גדול בדיוק. בנחיתות. בדיוק, כן. אבל, אבל אם אתה שם אותם אחד מול השני, ואת זה שמדובר בלוחם המהולל ביותר של הפלישתים, כי בדרך כלל הם נהגו גם... בקרבות האלה של הראש בראש להעמיד תמיד מכל צבא את, ה, את המפקד, את, ה, את הלוחם הכי אה, אכזר ומיומן שלהם. ומולו עומד מישהו שהוא כביכול לא מיומן, לא לוחם, אולי הוא כן מיומן בכלי נשק, אבל זה מישהו שאתה יודע, התאמן אה, בינו לבין עצמו, מה שנקרא.
0: אז פה אני מסכים איתך. זאת אומרת, יש פה באמת סיפור שהמשל שלו הרבה יותר מעניין... זה פריצה, זה פריצה של שחקן לא,
2: מהנוער. זה אפילו יותר מהנוער. אתה יודע מה, תחשוב, על כדור, נגיד כדורגל, זה אפילו יותר מהנוער. זה, זה יותר דומה לזה שפתאום יבוא מישהו מהקהל, יעלה לשחק וינצח את המשחק. אתה מבין? זה, יותר, זה אפילו יותר מהנוער, כי ההוא מהנוער עוד איכשהו עובר אימונים, הוא חלק מה,
0: מהארגון. כן. אבל זה מישהו שבא מהקהל. כלומר, יש לנו, מין, יש לנו פה מין שלד סיפורי, שהוא באמת פחות קשור לחלש מול חזק, אלא יותר לפריצה של אחד שהגיע פרום נו-או-או-או-או. עכשיו, אני אספר לך את זה, ובאותו זמן אני גם uh, בבנימין, uh, ואני איכשהו הגענו לדבר גם על uh, אורי מלמיליאן, כן? בנימין אוהד את ביתר ירושלים uh, מאז ומתמיד, ואורי מלמיליאן, השחקן מממילא, אתה יודע, הוא הגיע מהשכונה, הוא הגיע מהקהל, הוא גם הגיע מהקהל. ואורי מלמיליאן היה גם מי שהביא בעצם ושוב, אתה יודע, אני חושב על איצטדיון כדורגל, הם שיחקו מול מכבי תל אביב ב-1976. איצטדיון כדורגל זה לגמרי הפלישתים מול בני ישראל ועמק העילה. זה, זה כאילו פיזית, זה, זה כמעט העתק מושלם של המצב הזה. יש לך באמצע את העמק, למטה, משחקים הנערים, או מי להילחם שם. ומצד אחד יש לך את, 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 את האוהדים של ביתאי ירושלים, הצד של אוהדים של מכבי תל אביב. וקרה שם משהו מעניין. תראה, מבחינה אנושית קרה שם משהו מעניין, בוא נאמר כבר היה לו מוניטין, כבר ציפו ממנו, כן? עוד לא היה תואר כזה לביתר ירושלים, הם מגיעים לגמר. דני נוימן, כובשת הראשון, דקה 41, ויקי פרץ משווה למכבי תל אביב, ויש פנדל לקראת סוף המשחק של אורי מלמיליאן, ו... לא הוא של אורי, הוא... של ביתר. של ביתר, סליחה. הוא מלמיליאן לוקח את הבעיטה. מלמיליאן בעצם. לוקח את הבעיטה, הכדור עף לשמיים. מה זה לשמיים? הוא אמר לכיוון הקרן, העפתי אותו. לא, לא עמד לא בלחץ. לא עמד, הוא אמר, הרגליים שלי היו כמו עופרת, הרגשתי אותם. עכשיו, ת, תראה, אני חושב שדיקנו ברגעים כאלה בכדורגל, אבל אני חושב שכבר להיות על המגרש זה לחץ לא קטן. כבר להיות על המגרש זה לחץ. וככל שיש יותר דממה, הלחץ הוא יותר גדול. זאת אומרת, ככל שיש בלאגן טק טק, 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 אתה לא חושב, הקהל לא חושב, אתה חושב שאתה מקבל מסירה... ליד, שפתאום יש לך קצת ריצה, אז, אז יש לך זמן לחשוב, לקהל יש זמן לחשוב, לשוער יש זמן לחשוב, נוצר טיפ-טיפה לחץ. אתה יודע, זה לא שאתה מקבל עם העקב, אתה מכניס את... ככל שיש זמן בינך לבין הבעיטה, ופנדל זה הרגע שבו באמת יש את הכי הרבה זמן, הכי הרבה דממה, ואז נאסף <laughs> לחץ והכול. זה אם, אם צריך לזקק את הלחץ של... משחק בלייב, ואני חושב שפנדל הוא הדבר הכי משמעותי, והרבה קש... והרבה קשקו בו, ואורי מספר שם, אורי מנמליאן אומר, ושמע, אני רציתי למות באותו רגע, לא ידעתי את נפשי. המאמן, יוסי בחר, והקהל לא הפסיקו להמשיך לעודד אותו, אמרו לו, אורי, אורי, אתה תמשיך. התמזל מזלו בהערכה, הכדור חופשי שהיה ליד הקרן, הוא היה אמור בכלל להגביה אותו, אבל הוא שמתי לב, יש שם איזו פינה רחוקה שאפשר לעשות שם איזה משהו עם בעיטת בננה. וזה מאוד הזכיר לי, אתה יודע, דוד המלך, אבל יכול להיות שאנחנו נמצא, נמצא קצת, קצת איזשהם הבדלים, אבל אתה יודע, יש פה גם את הרמה של לקחת את האבן ולדייק אותה הצלף, למקום עוד... הצלף, הצליפה. הצליפה הזאת, ככה למטה, כשיש שקט. עכשיו, להיות שזה, שזה קצת פחות לחץ מפנדל, אבל <קש> יש מתח. יש מתח, אתה יודע, הרמה לקראת הכדור, ו... אני בטוח, אחי, שהם עשויים מאותו חומר. אבל זה גם גורם ההפתעה.
2: זה עצם זה ש... שאתה יודע, כשיש פנדל, אז גם השוער דרוך. לא רק השחקן מולו, שעומד מולו בלחץ, גם השוער דרוך. אבל פה, וזה, פה אני חושב שזה משיק קצת לדוד, מלמיליאן ב ב ב בעניין הזה, בא משום מקום, בנקוד, בזווית לא זווית, ליד הקרן. אף אחד לא ציפה שהוא לשער, ודווקא בגורם ההפתעה זה מה, ש... מה שהביא לו את התהילה בסוף. וזה גם מראה על זה ש... שאתה יודע, אולי בסוף תושייה היא יותר... יותר גדולה מכל דבר אחר. אפילו יותר מלעמוד בלחץ או לא לעמוד בלחץ.
0: עשויים מאותו חומר בקיצור, נראה לי, לא? ש... יש מצב ששלט מסוים. תשמע, אני לא אתפלא, לא
2: זה כן. דוד המלך ואורי מלמיליאן, כן. אני חושב שלא יחלקו עליך בירושלים בתיאוריה הזאת.
0: עמק האלה, עמק האלה. אתה יודע, המקום הזה, האצטדיון, אתה יודע, לייב, לייב. רוב האנשים ירגישו משותקים מהמעמד הזה. יש אנשים, כן? אתה יודע, אנחנו יכולים גם להזכיר את הסדרה של ג'ורדן, שהיינו מאוד מרותקים מאליה, וכמה האיש הזה, נדלק ספציפית בעמק האלה, במקום הזה, בלמטה, במתח, בדרמה. זה המקום שהכי מדליק אותו, נותן לך יום, זה המקום שהוא חי, חי אותו. די, דיברו על ג'ורדן יותר מדי. אני מצרף אותו פה לרשימה מאוד מכובדת. באמת. מדבר על, העיקרון אני, על אגיד, העיקרון. אני
2: אגיד לך דבר כזה, בוא נדבר על משהו שלא דיברו עליו יותר מדי, ובגלל ששבוע הבא, בעזרת השם, זה ערב חג שבועות, יוצא התוכנית, ויש לנו תוכנית מיוחדת לשבועות, תוכנית ביקורים. אז אנחנו בעצם נפספס את הרגע לפני חזרת ליגת העל בכדורגל. הליגה הישראלית חוזרת, אני לא יודע, מה איתך? אתה מתגעגע? זה חסר לך? פחות. ליגת האלופות מאוד חסר לי. יפה. אהבתי שלפחות אתה עונה בכנות. כן, אחי. אבל אני מבחינתי, באמת, אם אנחנו נחבר עכשיו את האייטם הראשון ואת האייטם הזה, אז זה אולי שני הדברים שהכי היו חסרים לי אה, אה, בתקופת הקורונה, בסגר הזה, או שאולי הדברים שהכי התגעגעתי אליהם. מצד אחד, הייתי יושב בבית כל היום והייתי אומר, יואו, איך בא לי להיות באילת עכשיו. אם הייתי עכשיו באילת, זה היה כל כך הרבה יותר טוב כל הסגר הזה. זה מה שישב לי בראש. ודבר שני, שלא הפסיק לנקר לי, זה איך לקחו לי את הכדורגל. אז הנה, ברוך השם, הכדורגל חוזר, ואו-טו-טו, אולי נקפוץ לאילת. Bye.
4: ZANG EN MUZIEK I want to take a look on the altar To the altar, I want to take a look on the altar Jerusalem of the altar We have to give you a gift On the altar, we have to give you a gift And the altar has <laughs> been الب goal goal
1: אבל עם מאבד את הכדור מעברו של ויקטור לוי אבל גם על כדור למטבי עבור מכבי תל אביב כאשר חלפו שבע דקות מפתיחת ההארכה השנייה משמע אנחנו עכשיו שבע דקות וחצי בדיוק בדיוק שבע דקות וחצי עד לסיום מאה ועשרים דקות ושאמרתי אם תישאר התוצאה אחת אחת הרי יהיה לנו כאן לילה של בעיטות עונשין מ-11 מפנים על כל פנים הנה אנחנו עם כדור העונשין הזה של ביתר ושלם כאשר מלמיאן מגביה את הכדור והכדור בפנים! הכדור בפנים! מלמיאן עושה זה
4: شغ خ سررالا خط سررالا
2: אל המדרש, עוצים עוד גול. אהוב עוזרי, עלי רחמה, אחת ויחידה. כן, אתה לדבר איתי על משהו, לא? אז יש את ראש... ספציפית, כן, כן. לא, סתם, אני צוחק. יש את ראש ממשלת ניו זילנד, שיצא בהצהרה מפוצצת, שאני חושב שלא מעט אנשים מחכים... לשמוע הצהרה כזאת בארץ, בעצם היא מדברת על כך שהיא שוקלת ברצינות להעביר את ניו זילנד לארבעה ימי עבודה בלבד בשבוע. כשקראתי את זה אמרתי, וואלה, אתה יודע, דיברו איתנו כל התקופה של הקורונה על זה שזהו, אנחנו הולכים להשתנות, החיים שלנו לא יראו אותו דבר, אנחנו מתחילים לחשב מסלול מחדש. אמרתי לעצמי, תשמע, זה נראה כמו אה, אה, ניצן של הדברים האלה. זאת אומרת, זה, זה מתחיל לקרות. הנה, כבר אה, 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 ראש מדינה שמחליטה, אה, שחושבת על לעבור לארבעה ימים, אתה יודע, מהטירוף שהעולם מתקיים בו, שהאנושות התקיימה בו ו, ועובדת נונסטופ. אבל אז אתה קורא את הידיעה ואתה מבין שמאחורי הרעיון הסוציאליסטי הנחמד הזה, Uh, יש מניע מאוד מאוד קפיטליסטי, כי בעצם שאלו אותה uh, למה, אז mm -hmm. היא אמרה, מצד אחד, באמת uh, אני מקבלת המון בקשות להעביר את... Uh, uh, לקצר את, את הזמן הזה, אוקיי. לקצר את, 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 את משך ימי העבודה בשבוע, אבל מצד שני, uh, אני חושבת שזה יגרום לאנשים uh, לצאת יותר מהבית, ויהיה להם יותר זמן. פנוי. פנוי בעצם אה, לקנות דברים
0: oh, ולאושש
2: את, ה... את, ה... את המשק, מה שנקרא. אז אה, זה הצליח מאוד לבלבל אותי, העניין הזה, okay. אתה יודע. אני חושב שבכלל אנחנו בתקופה מבלבלת, כך שזה מאוד מתחבר עם, ה... עם הדברים. אבל אה, אני, אני יכול להגיד לך שאני לא יודע מה אני לגמרי חושב על זה. לי יש איזשהו אה, פחד. שאולי הוא לא מוצדק, אבל אין לי שום כלים לבדוק את הפחד הזה, אם הוא מוצדק או לא מוצדק. אבל יש לי את הפחד הזה מכך שהעולם עובר יותר ויותר, או לפחות עושה קולות כאלה, באמת לכלכלה של רובוטים ומכונות. אתה יודע, אנחנו יודעים היום כבר שיש סניפי בנקים שאין בהם מענה אנושי, יש בהם רק מכונות, שכל מכונה... עושה מספר פעולות ודואגת לך לכל הצרכים שאתה בעצם צריך, ובעצם מייתרת באיזשהו אופן את בני האדם באותו סניף. כולנו מכירים היום את האפליקציות, שזה בעצם הדרך הכי נוחה להתנהל בה. אני מודה, אתה יודע, אני גם בעצמי מתנהל דרך האפליקציה, זה באמת חוסך ממני להיות בבנק. אבל בשורה התחתונה, Uh, אתה שואל את עצמך, מה אני מרוויח מהדבר הזה? Uh, ואתה אומר, אוקיי, אני מרוויח uh, זמן, אני, אני לא הולך לבנק, uh, כן, זה נוח, זה לא רע, אבל שורה תחתונה, יש מלא אנשים שיגידו להם, תשמעו, אנחנו לא צריכים אתכם פה יותר, לכו תחפשו עבודה או משהו. והדבר הזה לא משרת אותי מבחינה כלכלית, זאת אומרת... עצם זה שאני משתמש באפליקציה וגורם לאותו בנק לשלם פחות על עובדים, אתה לא, חוסך לא,
0: לבנק,
2: לא, לא לעצמך. אני, חוס, כן. אני לא חוסך כן. לבנק, אני מגדיל לו את הרווח. <בנק> זה אפילו יותר גרוע. כי אני בעצם לא מקבל שום הטבה מזה. ובכלל, אתה יודע, יש משהו שמאוד מלחיץ אותי במעבר הזה, או, או בדרך הזאת של יותר ויותר מייתרים. את בני האדם בעבודה. אבל אני יכול להגיד שלפחות מהמקום שלי, העבודה היא הדבר שהוא אולי הכי קוטבי בחיים שלי. כי מצד אחד, אני לא אוהב לעבוד, אני לא מתבייש להגיד את זה, אבל היום פחות מפעם. פעם נורא לא אהבתי לעבוד, כי גם נורא לא אהבתי את העבודה שלי. היום אני עוד חי עם זה בשלום, אבל ככה, אם תשאל אותי אם אני אוהב לעבוד, לא, אני לא אוהב לעבוד. מצד שני, אני לא מסוגל לא לעבוד. זאת אומרת, אני בן אדם כזה שאתה יודע, יש לי, יש תאריך תפוגה לכמה אני יכול להתבטל. אז אצלי זה, זה נע איפשהו בין שני הדברים, ודווקא אני חושב שבשנים האחרונות אני נמצא באיזשהו מקום מאוזן ובריא בכל מה שקשור לעניין של עבודה. זאת אומרת שאני לא, אה, אתה יודע, לא, לא, לא זנחתי את העבודה, אבל מצד שני אני גם לא אה, באטרף של העבודה. כי באמת יותר מדי שנים בחיים שלי, אה, בוא נגיד 30 שנה מתוך ה-37, אה, אז אולי לא 30 שנה, כן, אבל בוא נגיד מגיל 16, גיל
0: 15, עבדתי קשה מאוד. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לעבודה. בקשר לעבודה, mm -hmm. uh, שאמרת קודם, גם בקשר לסגר. ואתה um, יודע, אנחנו יצאנו מסגר לעבודה, ואני חושב שאנחנו מאוד התבלבלנו. אני חושב שהם מאוד מאוד התבלבלנו. ותרשה לי לתת לך את הסיפור המקראי של אדם וחווה בתור איזושהי uh, סמליות. כן? כי, אתה יודע, אדם וחווה היו בגן עדן. הם לא היו צריכים לעשות כלום, הם לא היו צריכים לעבוד, לא היו צריכים לעשות כלום. היה, הכל הגיע אליהם, היה להם, זה בשביל, הכל היה להם, רק אמרו להם, אל תעשוי כך וכך. הם אכלו מעץ והעונש שלהם היה, אה, אה, לא, לאישה היה עונש אחד בצר תלדי בנים, לגבו אמר, בזה אתה פחד תאכל לחם. מה זה הוא אומר, מעכשיו אתה תצטרך לעבוד עד, כדי לשרוד. עד, עד עכשיו קיבלת הכל מן המוכן. קיבלת הכל, צריך לעבוד כדי לשרוד. צא החוצה, צא מהסגר, הוא היה בסגר בגן עדן, עכשיו, התבלבנו, אנחנו התבלבלנו, אנחנו בהתחלה נכנסנו לסגר, אמרנו, בואנה, זה, זה, זה גורם לנו להשתגע, אבל לאט לאט אני חושב שגם הבנו... היוצרות התהפכו. אנחנו, לא, אנחנו כן.
2: היום מחשיבים את
0: גן עדן בתור העבודה, בדיוק. אבל לא... בדיוק, אנחנו פתאום... הבנו ש... אני חושב שלאט לאט, אף פי שהסגר כמובן, אני מניח שאם כולנו היינו בסגר ב... באיזשהו גן עדן, שיכולים להסתובב ולאכול, היה לנו יותר קל, ו... והקושי כמובן היה להיות סגורים בתוך כלובים, אבל גם הכלובים האלה הם באיזשהו מקום תוצאה של עבודה ושל קפיטליזם, ובאיזשהו מקום נראה לי שאנשים בחלקם, או לפחות אני מקווה, הרגישו, הבינו, תשמעו, אנחנו כבר התרגלנו לגיהנום הזה כל כך, שאנחנו כבר חושבים שהוא גן עדן. כן. We, אבל זה לא גן עדן, אתה יודע, ואם נגיד אנשים עמדו בפקקים והיללו על זה היום, עוד פעם, אתה תחזיר אותם לפקקים, אתה יודע, זה נתפס משהו לא נורמלי. אז השאלה היא באמת עד כמה מצד אחד העבודה שומרת על השפיות שלנו, כי גם זה, גם זה מאוד מאוד קשה לעשות. שאלה עד כמה זה חשוב לשמור על השפיות שלנו. השאלה זה שאלת, עכשיו יש, צריכים עוד שעה עכשיו בשביל על זה.
2: אבל אפרופו, אנחנו מדברים על עבודה קשה, אז אולי ככה אני אכניס את זה ככה לקראת סיום. Uh, כשאנחנו מדברים על עבודה קשה, אז אתה יודע, אני לא יכול שלא לחשוב על מיילס דייוויס. יש סרט בנטפליקס שיצא לפני כבר איזה חודש בערך, סרט נוראי באמת. אני באמת ממליץ לכם לא לראות כן, אותו, לא אם לא אתם לא, אתם לא uh, uh, ממש משוגעים על מיילס דייוויס. Uh, זה באמת סרט, עוד פעם, מבחינה אומנותית, סרט נוראי, Talking Gets, uh, uh, ממש לא, לא מושך ולא מעניין ואין בו שום... אבל מה שכן, אני חושב שהוא, שוב, זה, זה אולי השירות הכי טוב שנטפליקס עושים, הם באמת מנגישים נושאים, או לפעמים אנשים, לקהל רחב של צופים, שאולי לא היו שומעים או מגיעים למייס דייוויס, וזה אולי חשוב. ואתה רואה בסיפור של מייס אדם שעבד נורא קשה כל החיים שלו. ומה שאני מאוד מאוד אוהב אצל מייס דייוויס, מעבר לזה שהוא אחד המוזיקאים שאני הכי, אוהב, שאני הכי אוהב בעולם, אני יכול להגיד שכשאני חושב על מיילס דייוויס, אני תמיד חושב על ההגדרה של אינדיבידואל. כשמדברים על אינדיבידואל, תמיד מיילס דייוויס עולה לי לראש. כי מיילס דייוויס באמת היה אדם שאף פעם לא נכנע לתכתיבים. ואתה יודע, כאדם שחור, Uh, הסיפור שלו הוא, 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 הוא לא הסיפור השכיח, הוא uh, גדל במשפחה עשירה מאוד, הוא ספג את הגזענות ואת הקושי דווקא מתוך מקום של יש ולא מתוך מקום שלן, אין, אם זה באושר uh, של הוריו, uh, ואם זה uh, דרך זה שהוא היה כישרון יוצא דופן um, מבחינה מוזיקלית, uh, ועצם זה שאתה יודע... הדיסוננס הלא נתפס הזה שהיה אצלו כשהוא הופיע באירופה, בעיקר בצרפת, והתייחסו אליו בכבוד של מלכים, וחזר חזר חזרה לביתו, מה שנקרא, והוא גם מתארים את זה בסרט, שכל פעם שהוא... כל פעם שהוא חזר מאירופה הוא בעצם נפל לדיכאון, ליטרלי, זאת אומרת, לא דיכאון עכשיו, כמו שאנחנו אומרים, וואי, איזה דיכאון. הוא באמת נכנס לדיכאון, וזה גם מה שגרם לו בעצם להתמכרות להרואין. סרט נוראי, בקיצור,
0: אבל אולי בכל זאת, למי שלא... כן, אפרופו, אתה יודע מה, אפשר לחבר את זה למשהו אחר. אתה יודע, מיילס דוויס, כמו המון המון גאונים בתחומו, גם היה וורקרוליק. הוא למד בגלל המון. בגלל זה, זה זה הזכיר לי את זה, בגלל זה החיבור. וכשאני חושב על זה, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה חושב על, על אנשים מהסוג הזה של מיילס דייוויס, ואתה אומר לעצמך, כשאני חושב על הסיפור המקראי, כן? הרי מי בעצם בזה התהפכה צריך לאכול לכם? רוב האנשים, אוקיי, ילכו לעבודה, 9 to 5, הכל סבבה, חוזר הביתה. מי זה באמת שצריך לקרוא את עצמו עם עבודה? מי באמת צריך לקרוא את עצמו? מי שצריך לקרוא את עצמו עם עבודה זה אחד באמת שניהל ש... לו הכישרון. מישהו שבאמת אכל מעץ הדת. מישהו שבאמת אכל מעץ הדת, אתה מבין? נה, אני חותר, יכול, יכול להיות שלא כולם אכלו פה מעץ הדת. דוויס אכל מעץ וכשהוא אכל מעץ הוא אמרו לו, בזהה את הפיך, והפיך במקרה שלו, חצוצרנים, זה זהה חושילין, כן? אבל יש אנשים שבאמת, זאת אומרת, העבודה אצלם זה לא נין תופעה אף פעם שכולם עובדים קשה, יש אנשים שהגאונות הזאת, או הפרופשן שלהם, הכישרון שלהם מחייב אותם לעבודה כל הזעקפה. לעבוד מתוך שינה. לעבוד מתוך שינה, או לחשוב, אתה יודע, כמו המון אמנים שמספרים לך שהם אפילו חולמים. על, על, על רעיונות שקשורים לעבודה שלהם, ודיברנו על כמה פעמים, על כמה כאלה, לא, לא מעט, אם זה מוזיקאים, אם זה שפים. אל, אל, אם... אל, אל תגרום לי לשים את עצמי
2: ואת מיילס דוויס באותו כן.
0: משפט. לא, אל תגרור אני, אותי לשם, לא אל תגרור אותי אז בקיצור, מה שרציתי להגיד, לא כולם אוכלים מאצד יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל יש לזה מחיר, אתה יודע. יש לזה מחיר. טוב. אז אנחנו נסיים עם מלס דייוויס. נסיים עם מלס דייוויס. נצא ככה... שהוא חצוצרן אדיר, חדשן, מדהים. מאוד חצוצרן, מוזיקאי. מוזיקאי על, מוזיקאי על. ואישיות. שבעצם אחראי לאלבום ג'אז הכי טוב אי פעם, לפי דעתי. אחד האלבומים הגדולים במוזיקה. יותר מאחד. kind of blue.
2: יותר מאחד. באמת אולי שווה לעשות עליו ספיישל פעם, כי הוא באמת עצום. אז אנחנו נסיים איתו את התוכנית. נסיים איתו אז uh, שתהיה שבת שלום,
0: חתוכה. ואחלה סופש נשמה, ותודה לנדב הלפרין, העורך שלנו, העורך והאברך. שבת שלום.